0: Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub.
1: Willkommen beim KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts abonniert. Es ist die letzte Folge des Jahres 2023. Ich bin Marie Kilk.
0: Und ich bin Fritz Espenlaub und ich bin ein bisschen wehmütig, dass wir unsere erste große Pause machen. Aber trotzdem vielen Dank an alle, die dabei sind, die uns die Treue gehalten haben seit unserem Launch dieses Jahr und die uns weiterhin die Treue halten können, wenn ihr wollt. Und zwar sind wir am 3. Februar 2024 auf dem SWR Podcast Festival. Karten findet ihr online, einfach SWR Podcast Festival googeln. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr und haben da spannende Dinge geplant. Deswegen freuen wir uns über alle, die dabei sind. Ja, Marie, heute unsere letzte Folge des Jahres, ein Highlight, ein Thema, über das wir eigentlich schon vor Beginn des Podcasts reden wollten, weil es so naheliegend ist. Und auch schon oft wurden wir gefragt, mach doch mal was zu Regulierung von KI.
1: Ich glaube, warum mich das Thema so besonders beschäftigt, ist einfach, weil ich das ganze Jahr jetzt unterwegs war und überall über KI gesprochen habe, ne, wie wir das ja alle tun. Und dann fragen uns die Leute immer, oh, muss ich eigentlich Angst haben? Oder was glaubst du, wofür das hin? Oder ist das total gefährlich? Und dann erzählt man den Leuten immer, es ist halt neu, aber es ist nicht schlimm. Keine Sorge, wir müssen einfach nur uns dran gewöhnen und wir müssen den Umgang damit finden, was gerade alles passiert. Und Regulierung, das habe ich jetzt gemerkt, Regulierung ist halt das in konkret, also eine von den Möglichkeiten, die uns hilft, einen Umgang damit zu finden, die uns in dieser neuen Welt quasi die Weichen stellt, ist Regulierung. Und deswegen freut es mich, glaube ich, dass wir da heute jetzt drüber reden können.
0: Mich freut es vor allem, dass wir da heute drüber reden können, weil wir das relativ gut hingekriegt haben vom Timing, dass die Folge jetzt rauskommt und letzte Woche die EU endlich, endlich eine Ankündigung gemacht hat, was im berühmt-berüchtigten EU-AI-Act, also der KI-Gesetzgebung der Europäischen Union, stehen soll. Am 8. auf den 9. Dezember in der Nacht wurde da nochmal hardcore viel letzten Last Minute verhandelt. Und dann ja, gab es eine große Pressekonferenz. Der Text selber ist noch nicht ganz draußen. Aber was auffällig war, und wir wollen uns das heute angucken, war, wie sehr sich die EU erstmal selber gefeiert hat. Das mhm. war ganz funny, fand ich, eben so zu gucken auf den sozialen Medien, wie dann alle möglichen EU-Abgeordneten gleichzeitig gepostet haben, so, hey, schaut mal, wir haben es endlich geschafft. We got a deal und so. Und <lacht> wir sind die erste umfassende KI-Gesetzgebung der Welt und so. Und in meiner Timeline haben dann viele Leute, denen ich folge, die vor allem eben im Silicon Valley selber sind, haben gesagt, so, na ja, okay, ihr feiert euch jetzt dafür, dass ihr die erste EU-Gesetzgebung der Welt habt. Aber eine eigene KI-Industrie habt ihr nicht. Das heißt, ihr reguliert jetzt halt unsere, unsere Industrie. So, congratulations.
1: Ein Regulierungspaket als Weihnachtsgeschenk quasi. Das ist doch schon mal schön. Das kann man doch vielleicht feiern. Wir sind auch ein bisschen weihnachtlich drauf und wir haben überlegt, wenn wir uns jetzt angucken, was da eigentlich drin steht, dann wollen wir euch auch ein bisschen mitnehmen und erklären. Also erstens, was heißt das für uns, was da in dem EU-AI-Act steht? Und auch ein bisschen einfach, wie finden Fritz und ich, wie finden wir das persönlich? Dann könnt ihr euch das anhören und auch selber überlegen, wie ihr das denn findet. Und weil ja gleich Weihnachten ist, haben wir beschlossen, wir verteilen Zimtsterne, für was wir gut finden und Marzipankartoffeln, für was wir schlecht finden. Ich
0: freue mich drauf. Wir haben es ja gerade schon erzählt, es haben sich sehr, sehr viele Leute sehr gefeiert oder sehr gefreut, als der erste Deal endlich draußen war. Und der Grund dafür ist auch, dass es nicht erst seit gestern die Verhandlungen gibt an diesem KI-Gesetz der EU. Und zwar ursprünglich angekündigt wurde das am 21. April 2021. Und dabei ist es ja sogar so, dass für, sage ich mal, Verhältnisse von internationalen Institutionen, das jetzt doch relativ fix gegangen ist. Also ich kann das so ein bisschen sagen, vergleichsweise aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe bei der OECD in Paris mal gearbeitet, also bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch mal bei den Vereinten Nationen und habe da so ein bisschen so aus erster Hand miterlebt, wie langwierig halt diese... Commons-Verhandlungen halt auch sein können, dass da wirklich ewig und ewig wieder eine neue Runde angesetzt wird und ein neues Ministerialtreffen und so und das macht es nicht einfacher mit eben ja diesen komplexen, schnell entwickelnden Technologien die mit KI zum Beispiel umzugehen, aber jetzt sind wir hier, Muss AI Act Deal und ja, was steht drin?
1: Ja, was steht drin? Der Text selber ist noch nicht veröffentlicht. Also wir wissen, es gibt einen Deal, aber wir haben noch nicht die finale Version von diesem Gesetzestext gesehen, weil daran wird noch gearbeitet. Aber wir kennen Versionen aus dem Sommer und wir haben jetzt einige Pressemitteilungen bekommen von der EU. Und das Erste, was man wissen muss über diese Gesetzgebung, ist, dass die EU KI-Anwendungen einteilen wird nach Risiko
0: und zwar gibt es vier sogenannte Risikolevel oder Risikostufen. Minimales Risiko, begrenztes Risiko, hohes Risiko und inakzeptables Risiko. Und das alles bezieht sich natürlich auf unterschiedliche KI-Technologien. Das ist ein Versuch, diese vielen verschiedenen Sachen, die wir sehen, die alle unter diesem breiten Oberbegriff KI kursieren, ein bisschen zusammenzufassen, Reguliert werden sollen explizit nur hohes und inakzeptables Risiko. Also die beiden anderen Klassen sind so ein bisschen gedacht als Label für KI-Anwendungen, um eben zu ermöglichen, dass Leute Dinge entwickeln, die vielleicht als nicht riskant eingestuft werden und dann sich nicht mit tausend Millionen Regulierungen befassen müssen.
1: Manche creepy Dinge sind einfach direkt mal verboten und das finde ich persönlich beruhigend. Ich glaube, da gebe ich meinen ersten Zimtstern für. Hier, ein Zimtstern für... Manche Sachen, die in dieser ersten Kategorie drinstecken, inakzeptables Risiko. Nämlich zum Beispiel sagt die EU einfach, Emotionserkennung am Arbeitsplatz machen wir einfach nicht. Wenn du ein KI-System bauen willst, was erkennt, was Fritz Aspenlaub gerade über seine Co-Hosts denkt, dann darfst du es einfach nicht einsetzen.
0: <lacht> äh, schade eigentlich.
1: <lacht> willst du eine Kartoffel geben? <lacht>
0: Nein, natürlich nicht, schade. Ähm, ja, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Also es ist sehr naheliegend zu sehen, wie diese Technologie ausgenutzt werden kann. Du kommst in der Früh in die Arbeit, ja, und dein Chef sagt, ah, ich muss mit Ihnen reden, Frau Kilk. Ich habe gesehen, Sie waren gestern nicht so gut drauf in der Arbeit. So. Also das muss aber besser werden. Ich will, dass Sie gut drauf sind. Wir sind hier nämlich alle super motiviert und wir sind alle Go-Getters. Und bitte kommen Sie bitte in Zukunft mit einer besseren Stimmung hier. So also, Unser KI-System, ja, das irgendwie Ihre... Körpertemperatur registriert, wenn sie <lacht> sich auf den neuen Bürostuhl setzen, hat erkannt, dass sie schlecht drauf war. So. Ja, finde ich gut,
1: dass es das nicht gibt. Ja. Was ist noch verboten komplett? Manipulative Systeme, die irgendwie versuchen würden, den freien Willen von Leuten zu stören oder zu umgehen. Also alles, was jede KI, die versuchen könnte, dich zu manipulieren, wird verboten.
0: Also zum Beispiel, wenn du ja irgendwie mehr zum schnelleren Kauf in irgendeinem Online-Marktplatz bewegt werden sollst.
1: Ja, das wird spannend, glaube ich, wie das alles ausgelegt wird, was alles manipulativ ist. Social Scoring-Systeme sind auch verboten. Das ist so eine dystopische Science-Fiction-Sache, die man also ja einerseits wirklich aus der Fiktion kennt. Aber wo man andererseits auch vielleicht schon was drüber gehört hat, dass das in China teilweise angewendet wird. Also, dass ich irgendwie Leuten Punkte zuordne für bestimmtes soziales Verhalten, was gut ist und dann Leute an einer anderen Stelle bestrafen kann, wenn sie zu viel Müll in die Umwelt geworfen haben oder sowas. Das wird auch in der EU einfach verboten sein. Und ein anderer wichtiger Punkt ist flächendeckende Gesichtserkennung. Also ich darf keine... Gesichtsdaten massenhaft auslesen. Ich darf keine Datenbanken erstellen, wo alle EU-Bürger drin sind. Solche Sachen.
0: Ja, also von mir kriegt dieses Paket an Beispielen, die genannt wurden für inakzeptables Risiko, definitiv einen Zimtstern, weil eigentlich alles, was da drin steht, würde ich sagen, ja, es macht total Sinn. Da klare Regeln dagegen zu haben. Also, ich will halt nicht in einer Gesellschaft leben, wo auf einmal KI-Systeme mich Social scoren und weißt du, ich will irgendwie ein Flugticket buchen und stelle fest, ich kann das nicht und ich weiß aber nicht genau warum. Ich weiß nur, es gibt irgendwo eine intransparente KI-Datenbank, die das halt so berechnet hat. Ich will auch durch die Öffentlichkeit gehen können, in dem Wissen, dass da nicht ständig meine Gesichtszüge erkannt werden. Das finde ich alles gut. Und trotzdem muss man dazu sagen, dass, und das wird auch kritisiert, es wohl ein paar Ausnahmeregelungen gibt, die also noch relativ schwammig definiert sind und zwar wenn es um sogenannte nationale Sicherheit geht, also alles was mit Polizei, mit Sicherheitsbehörden zu tun hat, die dürfen unter bestimmten Umständen dann eben doch manche dieser Sachen nutzen, also zum Beispiel Gesichtserkennung. So, gucken wir uns mal die nächste Kategorie an, die sogenannten Hochrisikosysteme. Also das ist alles, was grob gesagt riskant für Gesundheit, für Demokratie sein kann, also für Wahlen, für demokratische Prozesse, aber auch so ein bisschen sowas wie selbstfahrende Autos, wo halt drinsteht, an sich gut, kann aber natürlich zu Unfällen führen. Dementsprechend muss es ein bisschen reguliert werden, genauso wie wir normale Autos ja auch regulieren und bestimmte Sicherheitsstandards verlangen. Also mit anderen Worten, das sind Technologien, die nicht per se komplett verboten sind, so wie irgendwie flächendeckende Gesichtserkennung zum Beispiel, die schon eingesetzt werden dürfen, die aber unter Umständen sehr, sehr strenge Auflagen haben. Also, dass Firmen, die bestimmte KI-Systeme nutzen, auch eine Pflicht haben, ja, dann ihren Kunden genau erklären zu können, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Also zum Beispiel, wenn eine Firma sagt, ich benutze eine ki um festzustellen, wem ich einen Kredit gebe oder mit wem ich Geschäfte mache oder wen ich irgendwie einstelle für einen bestimmten Job. Dann können Leute Auskunft über die Entscheidung verlangen und die Firma muss diese Auskunft geben und kann nicht einfach nur sagen, ja sorry, das hat eine KI jetzt entschieden. Wir wissen auch nicht genau, wie sie das gemacht hat. Ist halt so, viel Spaß noch.
1: Das finde ich auch sehr gut, dass das jetzt reguliert wird, weil es ist ja tatsächlich was, was in der Realität schon eingesetzt wird in den letzten Jahren. Also es gab schon Experimente in... Sozialsystemen beispielsweise, das KI unterstützt hat dabei, bestimmte Verwaltungsprozesse zu machen. Es gibt schon Kreditvergabesysteme, die algorithmisch sind. Und das sind natürlich genau die Sachen, wo man eigentlich nicht will, dass die Systeme intransparent sind und bestimmte Menschengruppen benachteiligen, ohne dass man es kritisieren kann. Also, dass man da verlangt, dass das transparent gemacht wird und einfach bestimmte Gerechtigkeitsauflagen erfüllt. Das finde ich super. Da gebe ich noch einen Zimtstern für hier. So.
0: <lacht> so, ist Harry
1: Zimtstern. Das war mein, mein letzter? Habe ich jetzt alles? Ich glaube, jetzt darf ich nichts mehr. Okay, das war mein letzter Zimtstern. So, jetzt kommt nichts Gutes mehr.
0: Ich hebe mir meine, glaube ich, noch so ein bisschen auf. Ganz, ganz viele andere Sachen, die mit KI möglich sind und gemacht werden, fallen unter diese anderen Kategorien. Begrenztes Risiko, minimales Risiko sollen vergleichsweise wenig oder gar nicht reguliert werden, weil halt eine wichtige Überlegung und eine Sache, die immer wieder besprochen wurde in den Verhandlungen war, wie kann dieses KI-Gesetz so aussehen, dass es nicht am Ende zu sehr Innovation auch einschränkt. Und ein Thema, wo das auch super, super Kontrovers diskutiert wurde, sind die sogenannten Foundation Models. Also das ist das eigentlich, was den ganz großen öffentlichen KI-Hype der letzten zwei Jahre geprägt hat. Alles rund um GPT-4, DALI, BART, Claude, alle diese großen generativen KI-Modelle, die wir immer wieder genannt haben. Und für die ist dann im KI-Gesetz nochmal eine Sonderregulierung. Strengere Regeln, zusätzliche Sicherheitschecks, vor allem die Offenlegung, mit welchen Daten sie trainiert wurden, aber auch hier gibt es wieder eine Einschränkung und zwar reguliert werden sollen, so Stand jetzt, explizit nur Modelle, die eine bestimmte Größe haben beim Trainieren, also die besonders rechenintensiv sind.
1: Fritz, wie findest du das jetzt alles?
0: An sich ist es so, dass ich in den letzten Jahren immer weniger Fan von EU, vor allem Technologieregulierung geworden bin. Mich haben so die Cookie-Banner ein bisschen oh radikalisiert, Gott. die man immer <lacht> anklickt, wo ich immer das Gefühl habe, so, boah, keine Ahnung, irgendwie scheint es nicht wirklich irgendwas substanzielles zu bringen oder an meinem Leben zu ändern. Es macht, glaube ich, keinen gigantischen Unterschied, ob ich da jetzt auf annehmen oder nicht annehmen klicke. Es ist eine riesig krasse Regulierung, die entstanden ist, so ein bisschen aus einem nicht kompletten, sage ich mal, Verständnis der Technologie. Und das ist so meine Vorannahme, mit der ich reingehe in diese aktuelle KI-Regulierung. Dazu kommt, dass ich es schon... Auch dieses Argument sehe zu sagen, so hey, ihr reguliert jetzt was, was ihr selber gar nicht entwickelt und wäre es nicht gut, das irgendwie auch ein bisschen selber zu haben. Also finde ich jetzt auch nicht komplett von der Hand zu weisen. so Es wäre irgendwie meines Erachtens überheblich zu sagen, da ist gar nichts dran. Und drittens muss ich sagen, aus meiner Erfahrung selber, als ich gearbeitet habe bei den UN und bei der OECD, mir geht so, dass ich das Gefühl habe, es ist halt schon auch vielleicht ganz menschlich, dass diese ganz großen Institutionen natürlich irgendwo ein Interesse haben, Regulierung zu verabschieden, weil es fühlt sich super gut an, man schafft sich so ein bisschen seinen eigenen Job, man kann sich wichtig vorkommen, mal platt gesagt, wenn man da halt einfach in einem tollen Anzug rum läuft auf diesen Events und Dinge verabschiedet und eben so ein bisschen sich gegenseitig versichert, wie gut man darin ist, jetzt die Welt zu retten.
1: Ein kleiner Mini-Burger isst.
0: Genau, Häppchen ist ja. Also dazu passt auch so ein bisschen, fand ich, wie halt dieses Auftreten von verschiedenen Leuten, die an dieser Regulierung jetzt beteiligt waren, verschiedenen Abgeordneten aus dem Europaparlament, dann in den sozialen Medien war, dass man sich einfach sozusagen sehr dafür gefeiert hat. Und mein vierter Punkt und das sind alles so Punkte, wo sich die Kartoffeln langsam bei mir ansammeln, so die lade ich gerade so in meine Kartoffelkanone, ist, dass ich es ganz allgemein wichtig finde, bei Regulierungen sich klar zu machen, dass es natürlich immer viel einfacher ist, politische Unterstützung ja und Vorstellungskraft zu generieren für, hier schaut mal, das sind diese ganzen schlimmen Szenarien, die könnten alle schief gehen, wir verhindern das jetzt, wir haben hier schlimme Sachen verhindert, schaut mal, wie gut wir sind. Und es ist viel, viel schwieriger natürlich, Vorstellungskraft zu entwickeln für die guten Dinge, die man vielleicht verhindert. Weil wenn die nie kommen, kann man die sich vielleicht gar nicht vorstellen. Also zum Beispiel mal, wenn wir in den 90er Jahren gewusst hätten, ja, was eines Tages alles mal so im Internet passieren wird. ja, Also Kinderpornografie, irgendwie Menschenrechte, die irgendwie verletzt werden, Drogen, die verschickt werden, Leute, die sich radikalisieren, Gefahr für Demokratie und so weiter und so weiter. Wenn wir das damals gewusst hätten, dann hätten wir vielleicht gesagt, okay, ja, yeah, let's shut it down, wir entwickeln das gar nicht erst, das ist eine hochgefährliche Technologie, wir regulieren die jetzt auf eine Art und Weise, dass die vielleicht gar nicht erst entsteht. Aber wie viel Gutes wäre uns dadurch verloren gegangen, Ja, was man gar nicht so genau wusste. Also in den 90er Jahren, wem hättest du erklären können, was Memes zum Beispiel sind? Ja, oder einfach, wie cool es ist, dass sich so viele Leute das mhm. Internet getroffen haben, Beziehungen, Ehen entstanden sind und so weiter. Und das ist so ein bisschen einfach eine grundsätzliche Skepsis, die ich habe, was Regulierung angeht.
1: Ja, guter Punkt, verstehe ich. Ich will ja auch immer lieber so eine Technologieoptimistin sein. Und das stimmt natürlich, dass Regulierung dann oft so einen pessimistischen Anstrich bekommen kann. Man kann Sachen halt verbieten. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich habe auch einen anderen Hintergrund als du. Bei mir ist es so, dass ich ja... Mal für ein paar Jahre für einen der größten Technologiekonzerne der Welt gearbeitet habe, nämlich Amazon. Und da war es immer so, dass zum Beispiel die Kollegen in den USA so auf Europa geguckt haben und gesagt haben, so, oh, ihr armen, vor allem ihr armen Deutschen mit den ganzen Regeln und dem ganzen Jugendschutz und ihr könnt ja gar nicht diese ganzen tollen Sachen launchen, die wir haben. Und für mich aber als Produktmanagerin, also auch als Mitverantwortliche, für was wir auf den Markt bringen, fand ich die Regulierung überhaupt nicht schlecht. Sondern im Gegenteil, ich fand es gut, klare Regeln zu haben und einfach zu wissen, okay, ich kann jetzt meinem Legal-Team sagen, was ich bauen will. Die können mir sagen, wie ich es bauen darf. Und dann kann ich es auf den Markt bringen und kann einfach selbstbewusst sagen, hey, das ist legal, das ist sicher. Das klingt sogar auch super, wenn ich zum Beispiel Eltern sagen kann, ist compliant mit dem Jugendschutz. Und... Da finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn man dann so gerade große Firmen irgendwie sagen hört, so, oh, aber die Regulierung, das ist alles so anstrengend und diesen ganzen Papierkram können wir uns nicht leisten. Bei kleineren Firmen verstehe ich es schon eher, aber bei den großen Firmen, ich finde echt, die Vorteile überwiegen von einer klaren Regel.
0: Ja, total. Da stimme ich zu. Und das muss ich auch zu dem dazu sagen, was ich vorhin gemeint habe. Das sind allgemeine Überlegungen. Ganz konkret jetzt bezogen auf das, was wir wissen, sind viele Sachen da drin, wo es von mir nochmal Zimtsterne hagelt. Ich <lacht> hoffe, das habe ich vorhin schon klar gemacht. Aber um das einfach nochmal deutlich zu sagen, also ja, Social Credit Score, Gesichtserkennung, all diese Dinge. Für mich ist das relativ unkontrovers, das zu verbieten. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, das zu verbieten. Und ich glaube auch, um bei meinem Internetbeispiel zu bleiben, wenn wir früher schon ein paar von den negativen Auswirkungen auf den Blick gehabt hätten, hätten wir natürlich auch vielleicht intelligente Regulierung machen können, die die schlechten Sachen verhindert und trotzdem die guten ermöglicht. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich immer noch für dieses KI-Gesetz habe. Die ist nicht zerstört worden durch die Ankündigung jetzt. Die ist eher ein bisschen bestärkt worden. Und ich muss auch sagen, dass ich insgesamt einfach in meiner Grundeinstellung schon, wenn man sich technologische Entwicklungen anguckt der letzten Jahrzehnte, bisschen stärker wieder in Pro-Regulierung gegangen bin, weil es ist halt so, dass das mächtige Sachen sind, die eben auch mächtig negative Folgen haben können. Und gerade KI ist was, wo ich glaube, so ein kompletter laissez-faire Ansatz total fatal wäre. Da wird einfach noch sehr, sehr viel auf uns zukommen und es ist total sinnvoll, sich mit dem ja irgendwie auseinanderzusetzen.
1: Man will natürlich auch nicht überregulieren, aber das ist, finde ich, auch im EU-Gesetz jetzt ganz gut geklärt mit diesen verschiedenen Risikostufen. Also, dass ich, wenn ich eine große Firma bin, die irgendwas im Gesundheitssektor macht oder irgendwas, was Leute wirklich gefährden könnte, wenn es schlecht gemacht ist, dann, sorry, dann muss ich auch investieren in den ganzen Papierkram. Und wenn ich eine kleine Firma bin und irgendwas Kleines baue, was niemanden irgendwie gefährlich werden kann, dann kann ich machen. Das ist ja auch, glaube ich, für diese Sorgen, um was passiert mit Innovation in der EU, über die wir auch letzte Woche im Podcast gesprochen haben, da ist es, glaube ich, schon ganz gut geklärt.
0: Man muss noch so ein bisschen abwarten, wie das dann in der Realität alles aussieht, weil aktuell ist es ja nicht so gut bestellt um Innovationen in der EU. Das liegt aber weniger an der Regulierung, sondern eher auch daran, dass einfach prinzipiell nicht so viel geht. Und das ist, glaube ich, so die größte Kartoffel, die ich heute noch verteilen will. <lacht> Denn es wurde ja spekuliert oder auch gehofft, dass parallel zu dieser Ankündigung von dem genauen Inhalt von der KI-Gesetzgebung auch eine Ankündigung kommt zu neuen Investitionen in den Bereich der künstlichen Intelligenz, in die Forschung und in die Wirtschaft. Diese Ankündigung gab es nicht. Ja? Überall, die USA, Japan, irgendwie die Arabischen Emirate, Russland, China sowieso, alle kündigen immer neue Investitionen in KI an. Die EU nicht. Und das wäre jetzt halt die Chance gewesen und ich hoffe, dass da noch was nachkommt, weil man kann so viel regulieren, wie man möchte. Das ist halt einfach nur die halbe Miete, die andere Hälfte der Miete ist zu sagen. Also ich fände es halt cool, so mein Weihnachtswunsch wäre, wenn wir uns nicht nur dafür feiern, dass wir die erste KI-Gesetzgebung der Welt haben, sondern dass wir halt auch richtig coole, interessante europäische KI-Entwicklungen haben, die dann eben auch von Anfang an mit europäischen Werten im Kopf gemacht wurden und vielleicht dann auch gar nicht so stark reguliert werden müssen, weil sie irgendwie besser sind.
1: Was hast du denn diese Woche mit KI gemacht?
0: Ich war letzte Woche auf einem Workshop. Ich habe einen Workshop gehalten für Digitalberater an bayerischen Schulen zum Thema KI und konkret Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet gehabt mit verschiedenen Prompts, die vor ganz kurzer Zeit noch sehr gut funktioniert haben. Und habe dann in der Vorbereitung von dem Workshop festgestellt, irgendwie sind die Antworten von, in dem Fall war es ChatGPT, was ich benutzt habe, gar nicht mehr so gut, wie ich das noch bis vor kurzem gewöhnt war. Also das ist irgendwie faul geworden, das Modell. Und das passt auch sehr gut zu dem, was man so liest. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so ging. Offenbar ist es so, dass ChatGPT im Winter und auch an Wochenenden und an Freitagen fauler wird, das hast du bestimmt auch gesehen online, als jetzt im Sommer. Und das habe ich so ein bisschen am eigenen Körper erlebt. Das ist das, was ich mit KI gemacht habe diese Woche.
1: Aber wie hast du es dann gelöst? Also ja, ich habe das auch gelesen und habe auch lustige Versuche gesehen von Leuten, wie sie das System wieder wachrütteln wollen aus dem Winterschlaf. Hat irgendwas geklappt?
0: Es war insofern ganz gut, dass das so war, weil ich dann mit diesen Lehrer, Lehrerinnen das gemeinsam so ein bisschen ausprobieren konnte, was gut funktioniert. Also eben zum Beispiel, ja, Trinkgeld anbieten oder besonders motivierende Worte finden. So Du schaffst das schon. Natürlich, am Ende hat es schon geklappt. Es war nur ein bisschen aufwendiger, da hinzukommen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, war, was ich auch online gesehen habe, was ich sehr lustig fand, dass Leute eben Bilder hochladen von so einer schönen Wiese und sagen so, okay, es ist Montag früh. schau aus dem Fenster, ChatGPT, atme einmal tief durch <lacht> und jetzt ist die Arbeit, die wir loslegen, wir sind super motiviert dafür oder so.
1: <lacht> es ist Montag früh. ist genau, was du mir sagen musst, damit ich eigentlich richtig <lacht> faul werde und langsamer arbeite. Ja, aber es ist ganz interessant. Ne? Also es kann wirklich sein, dass einfach aufgrund der Art und Weise, wie diese Systeme trainiert sind, dass er halt in den Trainingsdaten immer, wenn irgendwie Freitag ist oder wenn Weihnachtszeit ist, halt schlechterer Content drin ist und in dem System dann irgendwo abgespeichert ist, so nee, Freitag kann ich die schlechten Antworten geben.
0: Was hast denn, Marie, du gemacht diese Woche mit KI?
1: Ich habe tatsächlich auch versucht, meine verschiedenen persönlichen Assistenzen zum Arbeiten zu bringen. Man kann sich ja jetzt in OpenAI zum Beispiel so kleine Bots bauen. Also man kann da eine Assistenz festlegen, und man kann da einen Namen geben und eine Aufgabe zuweisen. Und ich habe zum Beispiel gesagt, du bist jetzt so mein Weihnachtswichtel und hilf mir bitte, Weihnachtsgeschenke organisiert zu kriegen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe auch gesagt, du wirst überdurchschnittlich gut bezahlt dafür. In der Hoffnung, dass sie dann motiviert sind. Und ich habe zum Beispiel da einfach Bilder hochgeladen von den WhatsApp-Chats von meiner Familie. Also wo irgendwie meine Mutter mir so Nachrichten schickt über wer sich was wünscht. Und da geht total viel durcheinander. Und ich kriege einfach irgendwie so Kopfschmerzen, wenn ich mir das nur angucke. Also Moment, wer will jetzt nochmal was? Und wofür muss ich ins Einkaufszentrum? Und was muss ich online bestellen? Und ich habe also quasi diesen ganzen Kram, diese Screenshots von den Chats und alle Infos, die ich habe, einfach so unsortiert den Bot rüber geschoben und habe gesagt, sortier mir das bitte und sag mir jetzt, was steht da drin, wem muss ich was kaufen und mach einen kleinen Plan für mich, wie ich das dann schaffen kann. Das hat geklappt, dass es das sortiert hat, aber ich muss die Geschenke jetzt halt trotzdem noch kaufen.
0: Also. <lacht> das, das, das ist natürlich immer so ein bisschen so das Problem. Man spart sich natürlich ein bisschen Zeit, in dem Prozess zu diesen Entscheidungen zu kommen, aber am Schluss natürlich, ja, es gibt noch keine KI, die das Geschenk dann unter den Weihnachtsbaum legt.
1: Voll, das ist, finde ich, so ein bisschen bezeichnend einfach für so KI-Anwendungen insgesamt. Wenn ich jetzt eine menschliche, persönliche Assistenz hätte, dann könnte ich der auch einfach sagen, kümmere dich drum, geh ins Einkaufszentrum, mach diese Online-Bestellungen. Und da vertraue ich den Bots noch nicht. Also am Ende macht die mir halt eine Liste, aber ich habe schon das Gefühl, 80 Prozent der Arbeit habe ich immer noch selber.
0: Ja, wäre natürlich auch teurer. Und wir wissen ja jetzt, du könntest leider keine Emotionserkennung am Arbeitsplatz für deine menschliche Assistenz einführen. Zumindest, wenn es nach der KI-Gesetzgebung geht.
1: Und dem Bot kann ich einfach befehlen, sei gut gelaunt, weil ich bezahle dich gut, obwohl ja, genau. <lacht> es eine Lüge ist.
0: Montag früh, du bist motiviert.
1: <lacht> Märchen. Draußen.
0: Hoffentlich seid ihr auch motiviert. Und zwar am besten seid ihr motiviert, jetzt sofort auf den Link in eurer Podcast-App, in der ihr euch befindet, zu klicken. Also auf den Teilen-Button, egal ob Spotify oder Apple Podcasts. Und das in den besagten Familienchat zu posten, wo alle sich vermutlich gerade Gedanken machen über Weihnachtsgeschenke. Und da könnt ihr sagen, hey, in diesem Podcast ist ein Tipp drin, wie ihr eure Weihnachtsgeschenkprobleme zumindest ein bisschen in den Griff kriegen könnt. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei der Gelegenheit, falls ihr das nicht schon eh gemacht habt, uns abonniert auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Und natürlich freuen wir uns am allermeisten, wenn ihr in der ARD Audiothek uns zuhört.
1: Und wie immer haben wir natürlich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr einen Überblick braucht über das, was gerade im Nahen Osten passiert...